0: Kalau harus memilih satu buku untuk direkomendasikan ke orang yang ingin memahami gimana kurang ajarnya konstruksi sosial masyarakat terhadap hidup perempuan, aku bakal kasih baca novel Kim Jong lahir 1982. Karena dari buku ini, kamu bakal tahu kalau Ada loh manusia yang harus rela berhenti di tengah-tengah memperjuangkan impian hidupnya demi menjalani kehidupan yang dituntut orang-orang sekitarnya. Ada juga loh orang yang gak bisa bedain mana pelaku mana korban dalam sebuah pelecehan seksual. Dan ada juga loh orang-orang yang lebih mengutamakan laki-laki gak peduli kualitas dan kompetensinya. Sepanjang dia adalah laki-laki maka dia akan mendapatkan hak istimewa ada dan budaya-budaya semacam itu tuh masih subur sampai sekarang. Kim Jiyoung, perempuan Korea Selatan, dia lahir dari keluarga pas-pasan. Ayahnya seorang PNS kelas rendah, ibunya seorang ibu rumah tangga. Uh, novel ini pada dasarnya bercerita tentang kehidupannya Jiyoung. yang dari kecil itu udah ngerasain ketidakadilan berdasarkan gender. Jadi harapannya ketika kamu membaca ini, kamu punya pemahaman gitu gimana konstruksi sosial masyarakat Korea Selatan itu seringnya lebih tajam dan lebih merugikan perempuan. Meskipun latar tempatnya di Korea Selatan itu nggak akan ngurangin rasa relatablemu sebagai pembaca sih menurut aku, karena... Permasalahannya sama-sama aja kok sama yang ada di, di negara 62 tercinta ini. Sama-sama aja. Mulai dari Kim Jong masih kecil. Pas dia masih kecil tuh, dia udah ngerasain efek dari konstruksi sosial itu meskipun dia nggak sadar kalau itu adalah sebuah ketidakadilan ternyata. Di rumah Jiong ada laki-lakinya tuh selalu diistimewakan. Contohnya, Adik laki-laki tuh lebih santai dalam artian nggak perlu beres-beres rumah, selalu dapat porsi makan yang lebih banyak, punya kamar tidur pribadi, nggak pernah kena marah kalau nakal. Pokoknya adiknya itu mendapatkan perlakuan istimewa lah, berbeda dengan jiong dan kakak perempuannya. Nah pertanyaannya, kenapa cuman si adik laki-laki ini yang hidupnya bagaikan raja? Alasannya cuman satu. Ya karena dia laki-laki. Jadi konteksnya adalah di masa itu kelahiran anak laki-laki itu di dalam sebuah keluarga itu menjadi sesuatu yang didamba-dambakan gitu. Karena anak laki-laki itu dianggap lebih bisa diandalkan, lebih bisa menaikkan derajat hidup keluarga. Sementara kelahiran anak perempuan itu ya lebih dianggap gak terlalu penting gitu. malah ibunya Kim ji itu ya dia sempat gugurin anak ketiganya setelah tahu kalau jenis kelaminnya itu ternyata perempuan potret perempuan di tempat kerja juga punya masalahnya tersendiri di novel ini diceritain susahnya perempuan mendapatkan promosi terus gaji perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki perempuan yang terpaksa resign setelah melahirkan anak, sampai pelecehan seksual yang dialami perempuan di kantornya. Nah, Kim ji pun akhirnya jadi salah satu perempuan yang harus resign dari kantor setelah melahirkan anak pertamanya. Selama mengurus anaknya ini, dia kehilangan gairah hidup gitu, sampai akhirnya dia depresi. Dan yang paling sedih menurutku adalah saat-saat dia mengurus anaknya itulah dimana dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia karena selama ini selalu menjalankan tuntutan masyarakat atas perempuan yang gak sesuai dengan hati nuraninya banyak banget pembaca yang merasa buku ini tuh relatable banget dengan kehidupan mereka sebagai perempuan kenapa merasa relate coba? Ya karena segamleng dan sejujur itu diceritain betapa sulitnya perempuan itu menghadapi tuntutan masyarakat sekitarnya. Dan di Indonesia pun, konsep perempuan merdeka, konsep perempuan yang memilih jalan hidupnya sendiri itu masih sangat asing gitu. Belum bisa diterima sepenuhnya. Perempuan selalu saja ada salahnya gitu. Atau lebih tepatnya disalahkan. Gak peduli apapun pilihan hidup mereka. Coba perhatiin ya. Kalau ada perempuan yang memilih menikah, terus akhirnya dia full time mengurus anaknya, ngurus keluarga, itu sering banget dicap sebagai perempuan yang, apa ya, yang kasian, tidak berdaya, korban patriarki, gitu. Terus kalau perempuannya memilih mengejar ambisi karir, Itu sering dicap sebagai perempuan yang sulit diatur, perempuan yang susah dapat cowok, mengintimidasi cowok. Terus kalau ada perempuan yang sudah menikah, tapi tetap berkarir gitu. Mereka-mereka ini, modelan-modelan yang seperti ini itu sering dibuat ngerasa bersalah. Karena nggak totalitas ngurus anak dan suami. Tipe-tipe perempuan kayak gini itu dianggap bukan ibu yang baik karena jarang di rumah. Nanti kalau misalnya suaminya bermasalah, atau kayak dalam tanda kutip jajan gitu ya di luar, terus anaknya juga tumbuh kembangnya mungkin bermasalah. Nah, yang duluan diserang tuh pasti ibu yang bekerja ini. Terus kalau ada perempuan yang memilih tidak menikah dalam hidupnya, oh bakal dicap perawan tua itu. Mana nih yang sering ngomong cewek selalu benar, cewek selalu benar, ha Mungkin kamu... Juga pernah dengar kalau dalam hidup itu pada dasarnya kita harus memilih. Iya, benar. Tapi kenapa pas setiap perempuan mau memilih apa yang akan menjadi jalan hidupnya, apa yang menurut dia pantas diperjuangkan untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya, dia seakan nggak punya kuasa gitu loh. Selalu dibenturkan dengan konsep perempuan itu harus begini, perempuan itu harus begitu. Kamu bukan perempuan seutuhnya kalau nggak menikah, kalau nggak melahirkan, lalu ngurus anak dan suami. Kamu bakal ditinggalkan cowok kalau kamu lebih pintar atau jabatanmu lebih tinggi dari mereka. Yang benar aja lah kalian itu. Ada beberapa poin yang menurutku harus kurenungkan kembali setelah membaca novel Kim Jong ini. Kita mulai dari yang pertama Ternyata masih banyak orang yang gak sadar telah melakukan atau mengatakan sesuatu yang mendiskriminasi Bahkan sampai mengobjektifikasi perempuan Kenapa kok bisa nggak sadar? Karena dari dulu yang kita lihat, yang kita konsumsi itu adalah perempuan itu ya diperlakukan seperti itu Ah, di rumahku udah biasa kok yang beres-beres itu ya job perempuan. Gak ada yang protes, kau aja yang heboh sendiri. Nah, yang kayak gini-gini inilah yang menjadikan mereka nggak merasa bahwa ada yang nggak beres dari perlakuan itu. Malahan, mereka menganggap bahwa ya demikianlah adanya dunia ini bekerja. Gak perlu lagi dipertanyakan karena dari dulu sudah seperti itu yang dilakukan manusia. Yang kedua, um, ada satu bagian cerita yang membuat aku agak... gram kesal marah <laughs> campur aduk gitulah ya dari novel ini yaitu ketika si penulis menceritakan bahwa perempuan pada masa dulu di Korea itu mereka bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membiayai pendidikan saudara laki-laki mereka sampai jenjang yang paling tinggi Apakah perempuannya juga sekolah Iya tapi rata-rata cuman sampai SD, Atau SMP yang mentok-mentok SMA. Terus, apa yang perempuan-perempuan ini dapatkan setelah saudara laki-laki mereka sukses? Nggak ada. Ketika si saudara laki-laki itu sukses, masyarakat malah lebih memuji si laki-laki karena dinilai wow, sudah memperbaiki taraf ekonomi keluarga, sudah dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan atau dimanapun itu. Padahal yang orang-orang itu tidak ketahui adalah si laki-laki itu bisa sekolah sampai sukses karena apa? Ya karena uang yang dihasilkan saudara perempuannya. Poinnya adalah betapa ironisnya posisi perempuan di sini. gitu. Gak ada yang mengakui, gak ada yang menyadari betapa berjasanya mereka. Mereka bahkan nggak mendapatkan apa-apa loh dari hasil kerja keras mereka sendiri. Kalau mereka tamat SMA terus mereka mau lanjut kuliah, yaudah mereka kerja keras sendiri untuk biaya kuliah mereka. Karena masyarakat itu lebih mengapresiasi yang tampil di depan publik gitu. Sedangkan perempuan, mereka selalu ditempatkan di balik layar. Padahal kenyataannya pekerjaan tangan mereka lah yang paling berpengaruh daripada laki-laki Berjabatan tinggi itu. Yang ketiga, perempuan itu juga susah mendapatkan dukungan moral ketika ada hal-hal buruk yang menimpa dirinya. Contoh yang paling mainstream deh, yang mungkin orang-orang udah bosan kali ya. Ketika perempuan dilecehkan di tempat umum. Ketika perempuan dilecehkan, dia jadi korban dong. Setuju dong. Kalau kau nggak setuju, mending gak usah lanjut dengarkan podcast yang ini. Udah keluar aja dari sekarang daripada kuping kau makin panas kan. Oke, okay, korban biasanya diapain? Dilindungi, didampingi, kalau mau menempuh jalur hukum. Nah, kalau kasus pelecehan terhadap perempuan tuh lain pula orang-orang ini. Udahlah si perempuan ini jadi korban, disalahkan pula bajunya lagi. Kenapa pakai baju ketat? Kenapa pakai yang kurang bahan? Kalau versi kisahnya si Kim Jiyong di novelin dia malah kena marah sama papanya. Bukannya berusaha menenangkan anaknya, bapaknya ini malah membombardir pertanyaan gitu. "Kenapa kamu harus bepergian sejauh itu? Kenapa perginya malam-malam? Kenapa kamu pakai rok sependek itu? Kamu tuh hati-hatilah sama orang asing di jalan. Jangan bicara sama sembarang orang." Si Lebih gampang menyalahkan perempuan daripada mengurus pelaku pelecehannya. Yang keempat, uh, ada satu potongan cerita di mana ibu Kim Jong itu pengen banget kakak perempuannya itu jadi guru. Padahal si kakak Kim Jong ini nggak mau jadi guru. Ibunya itu beralasan kalau guru itu cocok untuk perempuan, apalagi kalau nantinya udah nikah dan ngurus anak. Guru itu dinilai pekerjaan yang nggak terlalu berat, nggak menghabiskan banyak waktu. Sehingga perempuan tetap bisa mengerjakannya sambil ngurus anak dan hal-hal domestik lainnya. Gitu logikanya si ibu. Poinnya dalam hal ini adalah perempuan dalam dunia pekerjaan pun dibatasi pilihannya. Dia harus mempertimbangkan faktor domestik ketika memilih pekerjaan. Dia juga dihadapkan dengan jenis-jenis pekerjaan yang stereotipikal. Pekerjaan itu biasanya ditujukan khusus untuk perempuannya karena itu tadi. Dinilai ringan, tidak menghabiskan banyak waktu, masih bisa disambi dengan mengerjakan urusan domestik rumah tangga. Nggak ada yang salah dengan pekerjaannya, nggak ada yang salah dengan menjadi guru. Yang nggak beres di sini tuh apa coba? Pembatasan-penbatasan seperti yang kuceritakan tadi tuh nggak berlaku buat laki-laki. Hampir nggak pernah terpikirkan oleh laki-laki untuk mempertimbangkan aktivitas domestik gitu ya ketika mereka mencari pekerjaan. Kalau kebetulan kamu adalah laki-laki yang sedang mendengarkan podcast ini, coba deh tanya ke dirimu sendiri. Pernah nggak mikir, aduh kalau aku ngambil pekerjaan ini, nanti anak-anak, istriku, sama yang beres-beres rumah tuh tetap bisa kuurus nggak ya? pernah nggak mikir kayak gitu? kalau pernah ya udah syukur gitu, kalau nggak nggak tahulah lah. tapi lebih sering enggak sih kenyataannya. pertimbangan tadi itu selalu dibebankan kepada perempuan. alasannya bisa karena pembagian peran mereka di rumah yang emang nggak seimbang. jadi maksudnya pekerjaan domestik itu sepenuhnya dilimpahkan ke istri, sedangkan si suaminya itu sepenuhnya bekerja gitu di luar yang kayak gini-gini inilah yang menyebabkan banyak perempuan yang terpaksa resign dari pekerjaannya setelah mereka nikah atau setelah mereka melahirkan seperti yang dilakukan Kim Jong dalam novel ini poin kelima, ini soal perempuan yang menjadi ibu berapa banyak ibu yang tetap bisa menggapai cita-citanya yang tetap memperjuangkan impiannya setelah dia melahirkan dan ngurus anak Berapa banyak? Ini masih agak nyambung ke poin empat tadi. Kalau dari cerita novel ini ya sangat sedikit yang bisa seperti itu. Gitu. Karena kebanyakan kan bakal resign. Sebelumnya jangan salah paham dulu ya. Perempuan yang sepenuhnya mengurus rumah tangga atau istri yang full time mengurus rumah tangga itu sama sekali tidak salah. Dan nggak bisa diremehkan loh itu. Susah loh ngurus urusan domestik itu coba lah sekali sekali seharian beresin tuh rumah ngepelnya nyuci, terus sambil ngurus anak kecil yang rewel wow apa arah itu susah sepanjang pilihan itu lahir dari proses diskusi yang setara ya dengan suaminya ya then go for it tapi di sini konteksnya adalah perempuan yang di dalam hatinya itu masih tersimpan harapan gitu untuk mewujudkan impiannya tapi terbentur dengan keadaan Nah, si Kim ji Young adalah salah satu perempuan yang seperti ini, gitu. Dia kan harus melepas karirnya demi sepenuhnya mengurus anak. Perasaan yang dia alami itu tergambar jelas di novel ini. Awalnya dia masih biasa-biasa aja dengan segala rutinitas barunya. Nah, lama-kelamaan dia mulai berubah. Dia mulai suka melamun, mengigau yang aneh-aneh, kehilangan gairah hidup, dan... Pada akhirnya kehilangan dirinya sendiri. Karena apa? Karena hidup yang sedang dia jalani itu bukan sepenuhnya seperti yang dia harapkan. Ada kekosongan di hati kecilnya gitu dibalik setiap rutinitas yang dia kerjakan. Poin ke-6 Poin yang terakhir sebelum episode ini berakhir. Ada satu hal yang mengganjal gitu ya di pikiranku setiap kali membicarakan apakah perempuan itu harus tetap berkarir setelah menikah. Ini akan kuceritakan sekilas aja ya beberapa pendapat yang sering kudengar gitu dari sekitarku. Pendapat pertama, kalau si suaminya itu udah bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, ya nggak perlulah istrinya juga ikut kerja. Terus kalau pendapat kedua tuh, perempuan boleh-boleh aja kerja, ngejar karir, tapi harus tahu batasannya. Pekerjanya ya kamu pilih yang ringan-ringan aja, jadi nggak... Ini loh, gak melalaikan pekerjaan rumah, kamu tetap bisa ngurus anak, dan juga mengurus suami. Sangat peran ganda, mantap. Pendapat ketiga, perempuan tuh nggak seharusnya kerja, karena kodratnya ya dapur sumur kasur, gila aja loh perempuan keluar rumah. Kalau diperhatikan, alasan-alasan tadi tuh kebanyakan hanya dilihat dari sisi ekonominya. Entahlah ini tepat atau tidak dikatakan di sini ya, tapi sejauh yang aku perhatikan, alasan perempuan itu bekerja nggak selalu karena uang. Wow, terdengar sangat idealis, bukan? Bukan. Tapi gini, yang sangat jarang disinggung adalah tentang aktualisasi diri si perempuan itu sebagai manusia. Coba lepaskan label bahwa dia adalah seorang istri, bahwa dia adalah seorang ibu. Jangan, coba... Jangan pakai itu dulu deh. Pandanglah dia sebagai manusia utuh, yang punya impian kecil di hatinya, punya passion pemberian Tuhan, kalau dia percaya Tuhan, punya ego untuk mewujudkan itu semua, punya pandangan yang penting untuk didengar dan dipertimbangkan. Sekarang coba kita bayangin ya. Kita ambil kasusnya Kim Jong di novel ini aja deh. Sebelum dia nikah, Dia itu kerja di sebuah apa tuh agensi humas. Kinerjanya bagus, progres pekerjaannya selalu positif, dapat pujian dari rekan kerja dari atasan. Dia senang bekerja di situ. Terus akhirnya dia menikah dan kehidupannya harus berubah 180 derajat berbeda dari sebelumnya. Dia resign, sehari-hari harus mengurus rumah dan anaknya. Pasti ada peran batin kan dalam dirinya. Secepat itu perubahan dalam hidupnya, gimana dia harus menyesuaikan diri dengan aktivitas yang sudah berubah total ini? Itulah yang dialami Kim ji di novel ini, dia merelakan banyak hal. Dia merelakan impiannya, karirnya. Dia menyimpan kesedihannya tuh sendiri. Kalau udah kayak gini, lama kelamaan yang terjadi apa coba? Perempuan tuh kehilangan dirinya. Kehilangan jati dirinya. Karena gak ada wadah untuk dia mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dan dalam cerita Kim jong wadah itu adalah pekerjaannya. Lama-kelamaan kan setelah dia menyimpan semua kekecewaannya itu sendiri. Akhirnya kan dia depresi itu. Gak semua keputusan itu harus diambil dari pandangan laki-laki ya. Apalagi ini keputusan yang diambil setelah menikah, setelah hidup bersama. Kadang tuh ya aku masih suka denger dari cowok-cowok yang langsung menetapkan peraturan strict gitu, peraturan yang kaku kalau nanti dia udah nikah, si istri tuh nggak usah kerja lagi. Wow, aku sangat kaget. Dia belum diskusi apapun loh ke istrinya, kok malah udah ambil keputusan sendiri gitu. Padahal kan si istri juga kena dampak dari keputusan itu, harusnya diajak diskusi bareng dong. Tanpa laki-laki itu sadari, mereka memutuskan sendiri jalan hidup orang lain. Egois, kan? Hampir nggak pernah aku dengar, seingatku ya. Nggak ada gitu mereka yang jawab, ntar deh diskusi dulu sama dia, dia maunya kayak gimana. Jarang ada yang mau melibatkan perempuan itu dalam mengambil keputusan. Nggak tahulah mereka sadar apa nggak itu. Tapi aku melihat itu dari jawaban mereka. Kebanyakan langsung main ambil keputusan sendiri. Kenapa gitu ya? Ambisi dan keinginan perempuan tuh sering dibatasi dan bahkan dilihat dari sudut pandang laki-laki. Kalau laki-laki udah bisa melakukan tugas itu, perempuan gak usah lah ikut campur lagi. Padahal impian dan karir perempuan itu juga adalah wujud aktualisasi dirinya sebagai manusia. Dia berkarya untuk menyalurkan talentanya agar tetap waras. Dia bekerja di bidang tertentu karena di situ passionnya. Nggak melulu harus karena laki-laki, nggak -laki. usah terlalu pede Anda. Sebelum mempertimbangkan urusan ekonomi, tanyalah dulu pendapat si perempuan atau istrimu itu dia maunya seperti apa? Dia maunya gimana? Dia harus punya otoritas untuk memilih jalan hidupnya di keluarganya sendiri. Dan apapun nanti hasil kesepakatan pasangan itu, yang terpenting adalah hasil itu didapat setelah berdiskusi bersama, setelah mendengarkan pendapat masing-masing, bukan dari pemaksaan kehendak salah satu pihak terhadap yang lain. Gak heran sih kenapa cerita di novel ini bisa sebegitu menyentuh banyak hati orang di kehidupan nyata. Diam-diam merasa relate, Diam-diam saling mengamini kalau ketidakadilan terhadap perempuan itu masih ada banget sampai sekarang. Diam-diam setuju kalau setiap perempuan itu punya impian yang sedihnya harus disimpan dalam hati aja karena terlalu sering dibenturkan sama budaya patriarki ataupun hal-hal lain yang harus diprioritaskan. Diam-diam merasa kalau Kim Jong itu adalah bagian dari diri kita juga ternyata.